0: NDR 2 Spezial, das Thema. Lernen am Limit. Wo hakt es im deutschen Bildungssystem? Ja, das wird jeder bestätigen. Es hakt an vielen Stellen in unserem Bildungssystem. Es gab ja diese Woche ein Treffen dazu in Berlin. Sehr umstritten, weil angeblich die wichtigen Leute nicht eingeladen wurden oder gar nicht so wirklich klar war, worüber man da überhaupt sprechen will. Die Probleme liegen trotzdem auf der Hand. Es geht natürlich wie immer ums Geld, aber auch um schnelles Internet, schnelle Computer und Personal. Es fehlen Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen in Deutschland und selbst viele Schülerinnen und Schüler sind deshalb schon total genervt.
1: Gefühlt seit vier oder fünf Jahren kriegt man immer nur mit, es ändert sich gar nichts, es wird nichts besser, der Lehrermangel wird immer größer. Jetzt versucht man es mit Quereinsteigern, man versucht es mit jeder denklichen Lösung es irgendwie auszugleichen, aber man merkt ja, dass sich das Ganze nicht strukturell ändert.
0: Ja, alles Themen, über die wir jetzt sprechen wollen in dieser Stunde und natürlich starten wir gleich erstmal in einer Schule und zwar in Hannover. Ich bin Jan Krümpel, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, hier ist nda 2 mit einem Spezial heute zu dem Thema Lernen am Limit. Wo hakt es in unserem Bildungssystem? Und viele kennen das wahrscheinlich. Plötzlich stehen die Kids schon zwei Stunden früher wieder vor der Haustür. Lehrer war krank, gab keinen Ersatz. Deshalb fünfte, sechste Stunde frei. Die sind manchmal schon genervt, weil an einigen Schulen so viel Unterricht ausfällt und die Schüler mittlerweile auch, nicht nur die Eltern. Und das heißt schon was, wenn die Schüler auch schon genervt sind. Dieses Problem kennt man zum Beispiel auch an der Tellkampfschule in Hannover.
2: Annalena Thieme steht kurz vor dem Abi. Es ist die Hochphase, in der wichtige Klausuren geschrieben werden. Heute ist Mathe dran. Das Unterricht ausfällt sei fast normal geworden. Also gerade jetzt, wo auch unsere letzten Klausuren anstand, hat man schon gemerkt, wenn mal was ausfällt, dass man
1: doch so ein bisschen so, äh, schafft man jetzt die Klausur, klappt das alles? Ähm aber dennoch waren unsere Lehrkräfte auch immer bei, per E-Mail oder so zu erreichen. So ein bisschen Unbehagen hat man da schon, aber ich
2: glaube, das ist ganz normal. Wenn Lehrkräfte ausfallen, werden Klassen und Kurse zusammengelegt und die Schüler arbeiten eigenverantwortlich an Aufgaben. In der Oberstufe geht das, doch wirklich optimaler Unterricht ist das nicht, sagt Steffen Hofmann, Lehrer an der telkamp in Hannover.
0: Und dann tauchen auch nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei den SchülerInnen dann Sorgen auf, was wird eigentlich mit meiner Schullaufbahn, wenn ich jetzt beispielsweise in Mathematik mehrere Wochen lang häufig kein Unterricht habe.
2: Um das zu vermeiden, leisten viele Lehrkräfte Überstunden, springen extra ein. Das funktioniert hier auch, allerdings arbeiten viele über ihre Belastungsgrenze hinaus.
0: Und das kann man hier und da sicherlich auch äh, aus meiner Sicht als Vertretungsplaner an der Krankenstatistik absehen.
2: Es kommt also zu noch mehr Ausfällen, eine Abwärtsspirale. Aber nicht nur die Unterrichtsversorgung macht den Lehrkräften Sorgen, sagt Markus Grimmer, Oberstufenkoordinator.
3: Wir haben einfach mit unglaublich vielen SchülerInnen zu kämpfen, die psychische Disposition haben. Das ist einfach etwas, was wir wahrnehmen, was definitiv auch zur Belastung beiträgt. Denn ähm, die Lehrkräfte versuchen natürlich sehr individuell zu begleiten, ähm, individuelle Lösungen zu entwickeln für die SchülerInnen, damit der Weg zum Abitur eben so lange wie möglich offen steht.
2: Anisa Zayan besucht die 10. Klasse. Sie sieht, wie viel Mühe sich ihre Lehrer und LehrerInnen hier geben. Ärgern tut sie sich über das System. Also ich würde nur sagen, dass es äh, mich traurig macht, weil es jetzt nicht nur für meinen eigenen Jahrgang ist, sondern auch für die Generation nach uns oder vor uns. Die haben ja das gleiche Problem auch schon erlebt. Natürlich, es ist ist enttäuscht einen ein bisschen, dass da keine schnelle Lösung kommt. Ich glaube, der Lehrerberuf, ich sag's mal so, also wird nicht schön geredet, er wird eher schlecht geredet. Was müsste sich noch ändern, damit die Situation an Schulen also besser wird? Barbara Braune, die Schulleiterin, hat da genaue Vorstellungen. Es müssten mehr Entlastungsstunden in die Schulen gegeben werden für die Dinge, die sie on top tun, was man in der Bevölkerung gar nicht wahrnimmt. Ich denke aber, im Moment geht der Trend eher auf Unterricht, 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 weil eben da der Blick darauf ist, dass da sozusagen eine Basisversorgung hergestellt wird und eben die Entlastungsstunden nicht da sind. Bis sich die Situation an den Schulen wirklich verändert, werden noch Jahre, eher Jahrzehnte vergehen. Das macht Annalena sehr wütend, auch wenn sie dann selbst schon fertig ist mit der Schule.
1: Gefühlt seit vier oder fünf Jahren kriegt man immer nur mit, es ändert sich gar nichts, es wird nichts besser, der Lehrermangel wird immer größer. Jetzt versucht man es mit Quereinsteigern, man versucht es mit jeder denklichen Lösung es irgendwie auszugleichen, aber man merkt ja, dass sich das Ganze nicht strukturell ändert.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine große Baustelle und wenn das die Schülerinnen und Schüler schon so sagen, dann merkt man mal, wie groß das Ganze schon ist. Katrine Lejeune war an der Telkampfschule in Hannover für uns unterwegs und wir haben gehört, viele Lehrerinnen und Lehrer sind an der Belastungsgrenze. Einige sagen schon, ich kann nicht mehr. Und die gehen dann zum Beispiel zu Isabel Probst. Die war selbst Lehrerin früher, nur ein paar Jahre und hat dann auch gesagt, ich will raus aus dem Job. Jetzt ist sie Coach und Beraterin und mit ihr sprechen wir gleich hier im NDR 2 Spezial. Es hakt im Bildungssystem in Deutschland und zwar gewaltig. Unterricht fällt aus, weil nicht genug Personal da ist. Schülerinnen und Schüler lassen nach in ihren Leistungen. Schnelles Internet und moderne Computer gibt es längst noch nicht an allen Schulen. Und Lehrer müssen das irgendwie auffangen. Das ist unser Thema heute Abend im NDR 2 Spezial. Und wir sprechen darüber mit Isabel Probst. Sie war selbst Lehrerin in Nordrhein-Westfalen, ist irgendwann ausgestiegen. Und jetzt berät sie Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, ich will nicht mehr. Isabel, wie lange warst du jetzt insgesamt Lehrerin?
4: Ich war fast acht Jahre Gymnasiallehrerin in Nordrhein-Westfalen. Davon fallen ja zwei Jahre in die Lehrerausbildung, also dann knapp sechs Jahre voll im Dienst.
0: Warum hast du dann irgendwann gesagt, man muss ja sagen, auch schon ja, acht Jahre nach einer ziemlich kurzen Zeit, ich will raus aus dem Lehrerjob?
4: Bei mir war das ein wirklich tiefliegender Wertekonflikt zwischen meiner Rolle, die ich im gymnasialen Schulsystem einnehmen sollte, musste, durfte und dem, was ich zunehmend für pädagogisch richtig hielt. Das heißt, ich hatte natürlich dann zunehmend Erfahrung im Umgang, in der Beziehungsbildung mit Schülerinnen und Schülern und auch immer mehr Erfahrung in dem, was eigentlich gebraucht wird, damit Lernen gelingt. Und ich sah das geht in diesem Massensystem mit Fließbandarbeit eigentlich gar nicht. Dazu kamen dann natürlich Faktoren von Arbeitsbelastung, aber niemand im Schulsystem ist arbeitsscheu. Das war also nicht der Grund. Aber ich hatte das Gefühl, ich kann hier nicht so... Ähm, sinnstiftend arbeiten, wie ich will. Es geht mir voll an die Substanz und ich kann das nicht bis 67 durchhalten. Dann habe ich frühzeitig die Konsequenz
0: gezogen. Kannst du das mal an so einem konkreten Beispiel festmachen aus dem Unterricht, wo du gemerkt hast, das müsste eigentlich anders laufen?
4: Man hat gar nicht mehr die Möglichkeit, so eine vertiefte Bindung zu einzelnen Schülern aufzubauen. Also man muss gucken, wer hat sie jetzt gerade am nötigsten? Und man nimmt dauerhaft in Kauf, dass die, die so einigermaßen mitlaufen, dass die jetzt von mir eigentlich keine Zuwendung bekommen. Zuwendung Bekommen, die, die am, lausten, am lautesten schreien oder die, die ähm, wo ich offensichtlich sehe, die brauchen jetzt meine Hilfe. Die, die große Mehrheit der SchülerInnen geht heutzutage aufs Gymnasium. Darum hat man eine sehr, sehr diverse Klasse da vor sich und da brauchen viele Schüler unterschiedlichste Art von Handreichungen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich reiche dir die Hand. Das geht aber nicht.
0: Wenn wir das jetzt so hören von dir, dann geht es ja in erster Linie gar nicht mal darum, dass überall moderne Computer stehen oder äh, mehr Personal da ist. Da scheint es ja um ganz andere Dinge zu gehen. Wo ist dann aus deiner Sicht so das große Problem in unserem Bildungssystem? Wo fängt das Problem an?
4: Heute hat sich unsere Gesellschaft wahnsinnig diversifiziert. Unser Schulsystem kann aber mit Diversität gar nicht umgehen. Es ist schlichtweg in der Machart, wie es gedacht ist, nicht dafür ausgelegt, dass man einen, erstmal einen großen, diversen Pulk von Menschen so mitnimmt, dass man sie abholt, wo sie stehen, sondern es geht davon aus, wir haben hier normierte Schülerschaften, die einem gewissen Standard entsprechen. Ich sag jetzt mal Hauptrealgymnasium und damit können wir ein normiertes Programm durchziehen. Es hm. funktioniert nicht mehr.
0: Und darüber haben auch die Politikerinnen und Politiker in dieser Woche bei einem Treffen in Berlin gesprochen. Das Problem, viele Bildungsministerinnen und Minister aus den Bundesländern haben gesagt, wir kommen nicht. Und warum, das hören wir gleich. Ja, dass es viele Probleme in unserem Bildungssystem gibt, das ist glaube ich eben klar und deshalb gab es in dieser Woche auch ein größeres Treffen in Berlin. Manche haben da von einem Bildungsgipfel gesprochen, aber das war dann doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Thema, was muss besser laufen in unserem Bildungssystem? Zwei Tage hat das Treffen gedauert, da könnte man schon sagen, wie sollen denn die ganzen Themen in nur zwei Tagen besprochen werden? Unser NDR2-Korrespondent Uwe Jahn hat das Treffen für uns verfolgt. Uwe, ist gibt ja viel Kritik
5: an diesem Treffen. Wie bewertest du das? Das ist ein erster Aufschlag vielleicht, bescheiden kann man sagen, aber es ist ein erster Aufschlag und es soll sozusagen mit ähm, diesen verschiedenen Akteuren auch weitergehen. Das heißt dann Teambildung, es soll ein Arbeitskreis sein, wo man eben versucht, so ein Aufbruchsignal zu setzen, weil mit den Strukturen, die man bisher hatte, ist das ja also jedenfalls, wenn man die Ergebnisse sich anguckt, die ja nicht gerade ähm, erfreulich sind, ist es bisher ja noch nicht so gelungen, da einen Aufbruch in der Bildungspolitik hinzulegen. Es waren ja auch nicht alle
0: Bildungsministerinnen und Minister dabei, längst nicht. Nämlich vor allem die der Union. Dazu gehört auch die Ministerin aus Schleswig-Holstein, Karin Prien. Mit ihr habe ich gesprochen und ich habe sie gefragt, warum sie da nicht
4: mitmacht. Wenn man eine neue Kultur der Zusammenarbeit will, dann aber weder den Termin noch die Agenda, noch die Themen miteinander bespricht. Auch Herr Gassinger hat ja nahezu keinerlei Zuständigkeit im, im Schulbereich. Ähm, der Bund finanziert ja übrigens auch im Schulbereich so gut wie gar nichts. Und insofern ist das dann schon ein merkwürdiges Vorgehen.
5: Uwe, kannst du diese Kritik nachvollziehen? Ehrlich gesagt nicht. Wenn man zu einem Treffen einlädt, wo alle Beteiligten sich zusammensetzen können und sollen, gibt es meiner Meinung nach tatsächlich keine guten Gründe, nicht zu erscheinen. Und ich erinnere daran, dass äh, ja auch Frau Karliczek, eine CDU-Ministerin, damals schon versucht hat, ähm, bildungspolitische Impulse zu setzen. Die wollte ja sogar einen nationalen Bildungsrat damals einführen, weil es eben koordiniert Koordinierungsprobleme gibt und weil wir eben in einem Land leben, wo äh, Familien mit Kindern, mit schulpflichtigen Kindern nicht so ohne weiteres umziehen können, was ich finde ein ziemlicher Hammer ist, ehrlich gesagt. Und insofern gibt es tatsächlich, glaube ich, da wirklich sehr, sehr viel zu besprechen. Und nach allem, was wir gehört haben, ist dieser Termin zum Beispiel mehrere Monate bekannt gewesen. Und sicher kann man der Ministerin vorwerfen, dass ähm, sozusagen sie wenig bekannt gegeben hat über das, was da passieren soll, dass sie kein Thesenpapier vorher auf den Tisch gelegt hat, aber in einem ergebnisoffenen Prozess äh, zu starten, kann ja erstmal kein Fehler sein und wir wollen mal nicht vergessen, wenn die Bundesbildungsministerin mit thematischen, inhaltlichen Vorgaben da reingegangen wär, wäre, hätte man ihr das auch übel genommen, weil sie ja tatsächlich nicht die Kompetenzen hat, solange Bildung Ländersache ist. Und genau da sehen
0: viele ja auch das Problem. Bildung ist Ländersache, darüber sprechen wir nachher auch nochmal. Gleich geht es hier bei NDR 2 erstmal um das Personalproblem an den Schulen. Es gibt an vielen Stellen zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Die Politik wirbt ja oft damit, dass man ja verbeamtet wird und es gutes Geld gibt. Und ja, das mag ja auch sein, ist aber nicht ganz der richtige Weg. Das sagt Isabel Probst, früher Lehrerin gewesen, jetzt berät sie Lehrerinnen und Lehrer, die aussteigen wollen. Gleich nachhalb unser Thema. Tja, eine Bekannte von mir, die ist Lehrerin, nicht verbeamtet, sie ist letztens umgezogen in die Nähe von Hamburg. Und hat sich abends auf einem Jobportal für Schulen angemeldet. Und noch am selben Abend hat sie mehrere Anrufe von Schulleitern persönlich bekommen, die fast ja gebettelt haben, dass sie bei denen an der Schule anfängt. Und das zeigt ja auch, wie dringend Personal gebraucht wird. Man hat ja gesagt, dass sie ja auch verbeamtet wird und eventuell auch beim Gehalt höher eingestuft werden könnte. Also Gehalt und Verbeamtung, zwei große Punkte, die aber nicht immer am wichtigsten sind. Das sagt Isabel Probst, sie war selbst Lehrerin an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Heute berät sie Aussteiger und hat einen eigenen Podcast dazu.
4: Das, was von der Politik ja gerne ins Feld geführt wird, sind die formalen Rahmenbedingungen dieser Arbeit, nämlich die Sicherheit des Jobs. Ähm, man sieht es daran, dass jetzt alle Bundesländer wieder verbeamten. Sogar Berlin, die ja 20 Jahre lang die Trotzburg der Verbeamtung waren, verbeamtet jetzt wieder, weil alle nach Brandenburg abwandern, weil da wird ja verbeamtet. Im internationalen Vergleich sind Lehrkräfte in Deutschland aber überaus gut bezahlt. Und ich denke, die wenigsten fühlen sich tatsächlich auch schlecht bezahlt. Aber es kann nicht sein, dass die Attraktivität dieses Berufes nur über das Finanzielle und über die formale Sicherheit des Jobs propagiert wird. Es muss eben um sinnstiftendes Arbeiten gehen. Es gibt keine flächendeckenden, wirksamen Fortbildungskonzepte. Es gibt kein Talentmanagement. Das heißt, wer sich selbst entwickeln möchte, der tut das in der Regel aus eigener Tasche. Und da müssen wir hingucken, um die Attraktivität dieses Berufes zu steigern. Denn ähm, sich doch professionell weiterzuentwickeln, das wollen doch die allermeisten. Für viele sieht der Beruf so aus, dass sie mit 26 das gleiche tun werden wie mit 66, nämlich unterrichten. Das klingt jetzt
0: alles nicht wirklich optimistisch, wenn es um den Job des Lehrers geht. Ich habe darüber auch mit Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien gesprochen. Sie sieht da kein Nachwuchsproblem in Ihrem Bundesland.
4: Mein Eindruck ist nach wie vor, dass der Lehrerberuf ein sehr erfüllender ist und dass wir sehr viele, sehr engagierte Lehrkräfte haben, die einen richtig guten Job machen. Wir haben in Schleswig-Holstein auch sehr viele äh, junge Studierende, die Lehrer werden wollen oder Lehrerinnen nach wie vor.
0: Das Personalproblem scheint dann in Schleswig-Holstein nicht ganz so groß zu sein. Über Personalprobleme reden die Schulen in Finnland zum Beispiel auch überhaupt gar nicht. Da gibt es das nicht. Da reißen sich die Leute darum, Lehrer zu werden. Was Finnland da anders macht, berichtet uns gleich unser Korrespondent. Der ist da nämlich gerade an mehreren Schulen in Helsinki unterwegs. Guten Abend, hier ist NDR 2 mit einem Spezial zum Thema Lernen am Limit, wo hakt es bei uns in Deutschland in unserem Bildungssystem? Und bei vielen Themen gucken wir ja immer gerne in die skandinavischen Länder. Ne? Die sind oft weit vorne bei der Digitalisierung, beim Klimaschutz und auch beim Thema Bildung. Finnland, lange Positivbeispiel, wenn es um ein gutes Bildungssystem geht und da ist unser NDR 2-Korrespondent Christian Blenker im Moment unterwegs. Christian, du hast ja einige Schulen angeguckt und und erlebst das ja auch schon länger im Alltag mit. Was macht Finnland in den Schulen anders im Vergleich zu uns in Deutschland?
3: Also der große Unterschied ist, wie lange man gemeinsam lernt. In Finnland macht man das nämlich neun Jahre. Erst danach müssen sich die Schülerinnen und Schüler entscheiden, ob es weitergeht aufs Gymnasium. Also das gemeinsame Lernen und sich gegenseitig helfen, das steht im Fokus. Außerdem sind die Klassen relativ klein, wenn man das mit Deutschland vergleicht. 20 Schüler etwa. Dazu gibt es noch Sonderpädagogen, Schulpsychologen. Also eine gute, sehr gute Ausstattung. Die Lehrer sind relativ frei. Sie können zum Beispiel Schulbücher selbst auswählen. Und das, was äh, uns äh, mit einer deutschen Brille natürlich sofort ins Auge fällt, ist, da steht auf jedem Schreibtisch ein Laptop. Ähm, es gibt keinen Frontalunterricht. Es ist sehr interaktiv. Die Lehrer können sofort äh, reagieren und den Schülerinnen und Schülern helfen.
0: Äh, also eine weitgehend digitale Form der Schule. Ich habe auch irgendwo gelesen, die duzen sich auch gegenseitig und da gehen einige sogar irgendwie in Hausschuhen durch die Schule. Das klingt ja alles auch erstmal nach theoretisch gut gedacht. Klappt das denn auch im Alltag so?
3: Das mit den Schuhen ist übrigens im Norden ganz normal, weil man jetzt natürlich im Winter die dicken Boots anhat so und die okay. lässt, man, lieber, die lässt <lacht> man dann lieber vor der Tür, um den ja. Dreck nicht reinzubringen. Mhm. Ähm, aber es ist ein, ein sehr ähm, kollegiales Verhältnis zwischen Schülerschaft und Lehrerschaft und man muss ja eigentlich nur äh, in die PISA-Ergebnisse gucken. Die geben den Finnen eben Recht, finde ich. Und ähm, in den vergangenen Jahren beobachtet man, dass selbst Finnland ein bisschen federn lassen muss. Also etwas schlechter wird, aber man muss fairerweise sagen, auf einem sehr, sehr
0: hohen Niveau. Woran liegt das, dass es jetzt dann doch nachlässt?
3: Also mir hat heute ein Lehrer gesagt, dass die Klassen größer werden und das macht ihnen schon Probleme. Migration ist hier ein Thema. Damit ist die Vielfalt auch der Schülerschaft größer geworden und die Chancengleichheit nimmt ab. Also das, was den Finnen ja so unheimlich wichtig ist, jedes Individuum im Blick zu haben und zu fördern, wird immer schwieriger, weil das Geld halt knapp wird. Und jetzt ist ja gerade Wahlkampf in Finnland und ich habe heute einer Diskussion zugehört zwischen Schülern und Politikern, die sich zur Wahl stellen. Da haben natürlich alle erstmal versprochen, etwas zu tun und um mit Geld zu helfen. Ob das wirklich so kommt, das wird man dann nach den Wahlen am 2. April sehen.
0: Bei uns in Deutschland wird ja auch immer viel über Personalprobleme gesprochen. Wie sieht das in Finnland aus?
3: Lehrer zu sein ist in Finnland sehr, sehr angesehen. Es, der Antrag auf die Studien. Plätze ist weit, weit größer als es Plätze gibt. Und ich glaube, da ist Finnland einfach ein bisschen besser ausgestattet. Sie haben mehr Lehrer und ein Bildungssystem, was sich im weltweiten Vergleich nicht
0: scheuen muss und nicht zurückstecken muss. Danke schon erstmal für diese Infos, Christian Blenker in Finnland. Wäre dieses System auch was für uns in Deutschland? Da fragen wir Isabel Probst. Wir haben sie vorhin schon ein paar Mal gehört. Sie war selbst Lehrerin, ist nach ein paar Jahren schon ausgestiegen und berät jetzt Lehrerinnen und Lehrer, die im Job unzufrieden sind. Isabel, kann man das System aus Finnland nach Deutschland holen?
4: Das klingt natürlich nach einem Bildungsschlaraffenland und man sieht immer wieder Eindrücke von Schulen in Finnland, die jedem deutschen Pädagogen die Tränen in die Augen treiben, weil man sehr gerne so arbeiten würde. Mhm. Jetzt muss man natürlich sehen, Finnland ist eine viel kleinere Volkswirtschaft als Deutschland. Da sprechen wir über eine Bevölkerung ja, vielleicht wie das Bundesland Berlin. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, es sind viel weniger Menschen. Es kann alles natürlich viel besser und auf einem kürzeren Weg zentral koordiniert werden. Ist also nicht aber, vergleichbar, meinst du? Ja, ja, äh, ja, zum einen das. Aber ähm, Finnland hat sich dieses, diese Reform ihres Bildungssystems auch als nationales Projekt auf die Fahnen geschrieben und das wirklich embraced, wie man das jetzt auf Englisch sagen würde, also sich den Schuh angezogen, weil Finnland erkannt hat, wir haben keine Bodenschätze, wir haben keine Schwerindustrie, unser einziges Potenzial ist Wissen und Bildung. Wir müssen unsere Volkswirtschaft durch Wissen und Bildung stark machen. Das heißt, man hat massiv hier investiert und innoviert und sich das getraut. Und da ist Deutschland weit von entfernt. Es gibt in Deutschland zu viele Köche, zu viele Interessensgruppen und ich sehe nur, dass das vereinzelte Schulen schaffen können.
0: Ja, das heißt also, wir müssen mit unseren Mitteln hier gucken, was und wie wir das Bildungssystem ändern können. Und da hat Isabel gleich einige Vorschläge für uns. Die Schule ist ja wirklich eine prägende Zeit. Ich bin da jetzt 14 Jahre raus und sage, es war eine gute Zeit, aber ich muss sie nicht unbedingt nochmal haben. Vor allen Dingen nicht in diesem Bildungssystem, das wir heute haben und genau das ist das Thema in diesem NDR 2 Spezial. Wir haben schon gehört, es gibt viele Probleme, es fehlt Personal, es fehlt Geld und einfach ein Schulsystem. Das ist. Diese Probleme will die Politik angehen. Das war Thema diese Woche bei einem Treffen in Berlin und da werden jetzt erstmal Arbeitskreise gebildet. Klingt nicht gerade vielversprechend, aber irgendwie muss es ja auch losgehen. Isabel Probst haben wir heute Abend schon öfter gehört hier in der Sendung. Selbst Lehrerin gewesen und dann ausgestiegen. Jetzt ist sie Beraterin und Coach. Isabel, was müssen die Politikerinnen und Politiker in unserem Bildungssystem ändern?
4: Es muss auf sehr, sehr vielen Ebenen angesetzt werden. Das heißt, es hilft nicht einfach nur zum Beispiel den Geldeimer über dem Bildungssystem auszuschütten, wo, wenngleich das unglaublich notwendig ist. Ich meine, wir haben in der Pandemie ges gesehen, dass die Lufthansa mit 9 Milliarden gerettet wurde. Gleichwohl sind die Strukturen teilweise so verkümmert und überlastet, dass dieses Geld gar nicht absorbiert werden kann. Das heißt, die Leute ähm, haben gar nicht die Kapazitäten, Geld abzurufen. Denn das ist so bürokratisiert, Geld abzurufen. Wenn jeder sowieso schon aus dem letzten Loch pfeift, dann will man bestimmt nicht noch 40 Antragspapiere an ausfüllen, um ein iPad zu beantworten tragen. Föderalismusabbau, denn ähm, es gibt ein Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern, was vollkommen hemmt. Ähm, hier muss, das muss wirklich als, nat als nationales Projekt begriffen werden, als nationales Großprojekt, dass sich alle auf die Fahnen schreiben. Also der Bund dann muss, muss das, das
0: steuern quasi, ja, was du meinst. Okay, hm.
4: das, das, ähm, das geht nicht, dass die Länder da ihr eigenes Süppchen kochen und die einen halten sich für elitär, das sind in der Regel die südlichen Bundesländer und dann gibt es so die Hinterbänkler, die unterfinanziert sind und wo dann den schlechter Ruf vorauseilt, ihr hättet ein leichtes Abi und so, das geht nicht. Das muss viel zentralisierter ablaufen. Dann geht es natürlich um multiprofessionelle Teams, Schule muss ein Arbeitsort werden, an dem nicht nur Lehrkräfte arbeiten, sondern mit Selbstverständlichkeit alle möglichen Professionen, vom Sozialarbeiter über die psychologischen Kräfte bis hin zu Verwaltungskräften, bis hin zu IT-Kräften, bis hin zu Gesundheitskräften, Supervisoren. Das muss ein multiprofessioneller Pool sein, damit Lehrkräfte Zeit haben, das zu tun, wofür sie im Kern ausgebildet sind, nämlich hochqualifiziertes Lehren und pädagogische Beziehungsbildung und Begleitung. Und dann als letzter Punkt, lassen Sie mich den noch kurz machen, Personalentwicklungskonzepte. Es muss um Talentmanagement gehen. Es muss attraktive Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Karrieremöglichkeiten für Lehrkräfte geben.
0: Es ist auf jeden Fall viel Arbeit und das ist nicht mal eben gemacht. Dankeschön, Isabel und danke auch an euch fürs Zuhören. Das war es auch schon mit dem NDR2 Spezial. Das bekommt ihr nochmal auf eure Podcast-Kanäle gespielt, gibt's gleich online. Ich bin Jan Krümpel, hab noch eine entspannte Restwoche und vor allen Dingen einen schönen Abend. Tschüss.